0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından bize ulaşabilirsiniz. Hocam yine beraberiz bu hafta. Bu hafta da sizi yatırım konusunda sıkıştırayım diyorum. Yatırım herkesin dilinde. Yatırım, tasarruf işte. Ki yani yatırım daha da önemli muhtemelen çünkü tasarruf zaten yatırıma gitmek için var. Sanki bir ara kurum gibi. Bu kadar yatırım diyoruz ama yatırım nedir?
1: Asla tasarruftan başlayalım. Tasarruf harcanabilir gelirin harcanmayan kısmı. Yani elimizde tuttuğumuz kısmı. Bunu niye tutuyoruz elimizde? Gelecekteki olası beklenmedik durumlara karşı kendi varlığımızı koruyabilmek amaçlı olarak. Yatırım bu işte. Aslında kendi varlığımızı korumak için herhangi bir araca o paramızı bağlamak. Bu çoğu zaman gelir elde etmek için olabilir. Beklentilerimiz dahilindeki hangi herkesin beklentisi farklı. O beklenti oranı üzerinden bir gelir elde etmek için olabilir. Kimi zaman o beklentilerimizin çok daha üzerinde spekülatif amaçlı beklediğimiz bir getiriyi elde etmek için olabilir. Kimi zaman da varlığımızı mevcut şekliyle korumak için olabilir. O nedenle yatırım yaptığınız araca göre de değişen bir unsur. Ama sonuç itibariyle bu tasarruftan aktardığınız bir tutar.
0: Hı hı. Hocam siz böyle bal gibi anlatırken aklıma şu geldi yine. Şimdi yatırımda madem bazı yatırımlar daha iyidir, bazı yatırımlar daha kötüdür. İnsanlar o zaman neden en iyi olana yatırım yapmazlar gibi basit bir soru ortaya çıkıyor. Tabi bir sürü karmaşık nedeni var. Hani biraz da kışkırtmak için soruyorum. Neden insanlar yatırım yaparken bu derece farklılaşırlar ve bambaşka yerlere yatırım yaparlar?
1: Aslında herkes en doğru yatırım yaptığını düşünür. Yani en büyük aldatıcı nokta bu. Bir de yatırım kime göre iyidir ya da kime göre kötüdür o kişiyle alakalı olan bir şey. Onun için biliyorsunuz yatırım yapmadan önce sizin ne tür bir yatırımcı olduğunuzu test eden çeşitli test yöntemleri var. Agresif bir yatırımcı mısınız ya da muhafazakar bir yatırımcı mısınız ya da kaybetmekten çok mu korkuyorsunuz? Kaybetme risk ya da kaybetmek sizin için önemli değil mi? Bunlara göre belirli bir skalada yerleşiyorsunuz. Şimdi eğer siz gerçekten çok ürken ya da elinizdeki varlığı kaybetmekten korkan bir yatırımcıysanız... O zaman daha güvenli olarak gözüken ama getirisi tam ters orantılı olan yani güven arttıkça getirisi düşen varlıklara doğru yöneliyorsunuz. Gelir düştüğü zaman insanlar düşük gelirli olduğu zaman o zaman yatırım yapabilecekleri alanlar da tabii ki daha kısıtlanıyor. Ama getiri ve sizin o yatırıma yönelik olarak heyecanınız aslında birbiriyle bazen ters orantılı da olabiliyor. Onun için kişiye de çok bağlı olarak değişiyor yatırım.
0: Siz konuşurken Descartes'in bir sözü aklıma geldi hocam. O da diyor ki dünyada en adaletli dağıtılmış şey akıldır. Çünkü herkese tekrar yeniden akıl dağıtılacağı haber verilseydi herkes gidip kendi aklını alırdı. <gülüyor> çok doğru bu. Çok doğru. Yatırım konusunda da hakikaten sizin dediklerinizden e, bu aklıma geldi. Herkes kendi yatırımının mutlak biricik ve başka bir yatırıma göre çok üstün olduğu fikriyle donanmış durumda. Peki bu zihinlerdeki farklılaşma sadece kişilerin kendi kişisel yatırımcı özelliklerinden mi kaynaklanıyor? Yoksa tabii biraz da hangi devlette bulunduğu, hangi coğrafyada olduğu, geçmişinde neler gördüğü, neler görmediği onlarla mı sınarılıyor? E, tabii varıyor?
1: bu aslında dediğiniz gibi bir parça içinde bulunan ortamla da alakalı. Yatırımcının ne kadar bilgi sahibi olduğuyla da orantılı. Yatırımcı bazen başkalarını çok dinleyebiliyor, bazen kendini çok akıllı zannedebiliyor ve başkalarını o kadar akıllı görmeyebiliyor. O zaman da o yatırımcının perspektifi farklılaşıyor. Yani genellikle bizim ülkemizdeki olay şudur. Hani iki senet söyle ben o iki senetle kendimi farklı boyutlara taşıyayım. Ya da işte öyle bir yatırım yapayım ki bu yatırım bana bunca zamanki vermiş olduğum emeklerin hepsinin üzerinde bir getiri sağlasın. Bu çok mümkün bir şey değil. Yani yatırım yapmak sabırı da gerektiren bir olay. Sabretmeniz gerekiyor. Uzun dönem o yatırım aracında kalmanızı gerektiriyor. Gelecek dönemli olarak her belki de fırsat gördüğünüz anda o yatırımın üzerine Yeni yatırımlar eklemekle olabiliyor ve belirli bir getiriye razı olmak gerekiyor. Eğer bu süreç içerisinde bu getirini, getiri beklentiniz çok açgözlü bir yapıyla hareket ediyorsa uzun dönem kalamıyorsanız sonuçta aslında kaybeden oluyorsunuz ve bu herkesin kazandığı bir oyun değil, all win game değil. Yani birileri kaybediyor, birileri de onun sonucunda kazanıyor. Zaten olayın belki de heyecanlı yönü bu.
0: <gülüyor> Finansal piyasalarda bu biraz daha riskli gibi sanki hocam şundan. Çok ani hareket yapmaya müsait. Ani hareketlerse yüksek kazanç da getirebiliyor, yüksek kayıplar da getirebiliyor. O yüzden finansal piyasalarda sanki eylemin çok hızlı yapılabiliyor olması bir risk faktörü. Bir ikincisi finansal piyasalarda kişiler o kadar da etraflarını net görmüyorlar. Daha çok kulaktan dolma şeyler daha etkili oluyor ve elini taşın altına koyduğunu düşünmüyor çünkü oradan hemen çıkabilir ve başka bir yere geçebilir. Yani kişiliğiyle şirketin bir insanın kurduğu şirketin ya da uzun yıllardır çalıştığı bir yerin özdeşleşmesi finansal piyasalarda sanki olmuyor gibi. Ben şu senete çok bağımlıyım ve 20 yıl boyunca bu seneti elimde tutacağım. Ya da o kadar bağımlıyım ki 5 yıldır tuttuğum için tutmaya devam edeceğim diyen kişiler görmüyoruz. Ama sanayicilerde böyle bir şey görüyoruz. Mesela 10 yıldır o şirket onun onu ben büyüttüm diyor çocuğu gibi algılıyor belki bir bestesi gibi. ...yaptığı resim gibi algılıyor... ...sanatsal bir yapıt olarak da algılıyor onu... ...ve duygusal olarak çok bağlanmış oluyor. Yatırımlarda finansal piyasalar... reel piyasalara göre... ...daha az duyguyla mı bağlanılan şeyler?
1: Aslında bazen tersi de olabiliyor. Yani yatırım <gülüyor> şöyle... ...bizim hep tavsiye ettiğimiz konulardan bir tanesi... ...lütfen senede aşık olmayın diyoruz. Yani o senede aşık olabiliyorsunuz... ...hep o senedin üzerinden gidiyorsunuz... ...senedin artık o şirket özelinde... ...size getirebileceği bir getiri kalmasa bile... Hala ondan umutkar olabiliyorsunuz ve zamanında elinizden çıkarmayabiliyorsunuz. Şimdi tabii ki finansal piyasalar dediğiniz gibi çok ciddi şekilde bilginin yoğun olarak geldiği bir yer ve bunu eğer sürekli olarak siz bir ekran başında takip edemiyorsanız o zaman o çıkmanız gereken anı da kaçırıp çok daha büyük zararlara uğrayabiliyorsunuz. O nedenle riski bence burada. ...ve hisse senetlerine baktığınızda aslında hisse senetleri arkasında firmaları varındırdığı için... ...o firmaları çok iyi bilmekle mükellef olduğunuz bir ortamı da size sunuyor. Yani şirketin ortaklık yapısında kimler var? Hangi büyük yatırımcılar sizin elinizde bulundurduğunuz şirketi ellerinde bulunduruyorlar? Son dönemde o şirketi kimler alıyor, kimler ellerinden çıkartıyor? İşte takas oranları dediğimiz oranlar. Bunun haricinde o şirketin gelecek dönemli perspektifi ne? Şirket size nasıl bir gelecek vaat ediyor... Daha önce bu vaat ettiklerini yerine getirmiş mi getirmemiş mi? Bunlar tabii ki şirkete doğru okumakla alakalı olan unsurlar. Ama siz bunları yapmayıp sadece finansal piyasalara bir şekliyle girmiş olan kişilerden size yönelik olarak verdikleri bilgiyle hareket ediyorsanız o bazen doğru bir yönlendirme de olmayabiliyor. Yani o kişiler eğer size o bilgiyi verip de kendileri o şirketten çıkıyorlarsa o zaman siz onların çıkmasına imkan tanıyan merdiven rolünde oluyorsunuz. Onu da iyi kontrol etmek lazım. Zaten piyasalara bilgi akıyor. Bunu takip edebileceğimiz çok ciddi alanlar var. İşte kamu aydınlatma platformu Türkiye'de şirketlere ilişkin bilgilerin anında verilmesi gereken yerler, şirketlerin e, mali tabloları bunları analiz etmeniz gerekiyor. Şirketlere yönelik olarak aracı kurumların hazırlamış oldukları raporlar, onların önerileri ya da onların o portföylerinden çıkarmaları bunları takip etmeniz gerekiyor. Aslında zevkli yani ben mesela işletme bölümümüzdeki öğrencilere şirket takip etmeleri gerektiğini sürekli olarak söylüyorum. Hangi şirket olursa olsun bizim hocalarımız vardı onlar bize tavsiye ederlerdi onların tavsiye ettikleri şu şirketleri takip edin bakalım neler oluyor dediği şirketler eğer hala bugün borsaya kotelerse hala ben onları takip ediyorum o zamandan kalan bir alışkanlıkla. Onun için çok keyifli şeyler mesela benim annem ölüm ilanları takip eder. Ama ölüm inanlarına baktığı zaman kim ölmüş, aa üzüldüm derken kimin kimle hangi akrabalık derecesi var oradan çözer. Yani bu aslında finansal piyasalarda da böyle bir asimetrik bilgiyle beraber çok ciddi şekilde hepsini takip edebileceğiniz bir alanı size sunuyor.
0: Bir belgesel seyretmiştim hocam. Amerika borsasına giriş yapmış Çinli şirketler üzerineydi belgesel. Çoğu şirketin aslında bir üretim merkezi olmadığını işte boş topraklarda ya da işte boş hangarlardan oluştuğunu ispatlamaya çalışan, onlarla gidip işte gizli çekim yapan, görüşmeler yapmaya çalışan, da çoğunlukla sonuç alamayan bir belgesel yapısıydı ve başlarda çok güçlü çıkışlar yapıyorlar bu Çin şirketleri. Ve sonradan yavaş yavaş tabii foyalar ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla söylediğiniz gibi bu araştırma çok net bir şekilde yapılmadığında Amerikan borsasında bile Kişiler son derece kolayca yanınlabiliyor.
1: Aslında belki bir film tavsiyesi de verebiliriz. The Big Short diye müthiş bir evet. filmdir. Biraz sıkıcıdır. Yani i̇yi, onun iyi, sonuna iyi. kadar sabretmek gerekir. Orada da bu kredi derecelendirme kuruluşlarının özellikle mortgage kredileri verirken ya da mortgage kredilerinin nasıl verildiğini e, görmek için inanılmaz güzel bir filmdir. Orada da aslında müthiş bir evin içerisinde oturan kişinin e, homeless olduğunu yani evsiz olduğunu ya da işte adamın daha önce almış olduğu kredinin köpeğinin üzerine alınmış bir kredi olduğunu falan görebilirler. Bu tabii ki çok ekstrem şeyler gibi gözüküyor ama yaşandı bunlar. Biz bunları yaşayarak 2008 krizine geldik. Bundan sonra da bu tür yaşamalar olacak. Onun için... Bizim finansal okuryazar dediğimiz yani insanların ne yaptığını ne ettiğini finansal piyasalarda neler olduğunu anlayabilmesi için öncelikle bu takipleri yapması gerektiğine inanıyorum ben. Yani bir şirkette bir hisse senedine yatırım yaparken eğer o şirketin ne iş yaptığını bilmiyorsanız sonra çok ciddi bir şekilde hüsrana uğrayabilirsiniz. Bence herkesin kendisine sorması gereken soru bu. Benim elimde hisse senedi portföyüm var bu hisse senedi portföyümün içindeki şirketler ne iş yapıyorlar? Bunlar ne vaat etmişler, gelecek yönlü bunlar şu anki vaat ettiklerini yapıyorlar mı, mesela bana temettü vermişler mi, vaat, vaatlerinde var mı ya da ben yıllardan beri bu şirketleri tutuyorum ama bir tane bile temettü alamamış mıyım sebebi ne diye sormaları ve ona göre o şirketlere aşık olmadan vakti geldiğinde onlarla vedalaşmaları gereken bir süreci biz anlatmaya çalışıyoruz aslında yatırımcılara. Bu aslında finansal okuryazarlık dediğimizin temelinde özünde de bu var.
0: Aslında zevkli bir uğraş Çok. ama birazcık emek gerektiriyor Tabii. öyle görünüyor ve yapılan hataların bedeli ağır oluyor gibi sanki. Evet, evet. Peki hocam şunu merak ettim o zaman forex piyasaları ve kripto varlık piyasaları biraz daha az emekle mi yapılabilir? Çünkü sonuçta bir şirket yok ortada işte bu kadar komplike bir yapı yok. Özellikle kripto para için söylüyorum veya kripto varlık için çünkü Forex'te de ülkelerin yapılarını çok ayrıntılı incelemek gerekebilir birbirlerine dönüştürürken. Sizce kripto varlıklarda biraz daha mı kolay o zaman? E şimdi Forex piyasalarda tabii ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi kaldıraç
1: ve kaldıraçın yaratmış olduğu o yüksek kar ve yüksek yetinç. Yani ikisi birbiriyle doğru orantılı gidiyor. E bu her zaman o kaldıraç sonucunda ulaşamayacağınız rakamlara da sizi taşıyabilir. Bu... Profesyonellerin alanı gibi görüyorum orayı. Fakat kripto varlıklara geldiğinizde orada da büyük kayıplar ve büyük kazançlar var. Ee, tabii ki zaman içerisinde çok büyük dalgalanmalar var ama sonuç itibariyle tabii bu piyasanın içerisinde çok küçük e, varlıklar, coinler olduğu gibi çok büyük kendini ispatlamış olan varlıklar var. Bunların da ayrımı gene onların ne vaat ettikleriyle ve neyin üzerine kurgulandıklarıyla alakalı. Bunu da analiz etmek gerekiyor. Yani körük ürünü herhangi bir varlığı almak değil... ...çünkü bu varlık size şansınız o gün doğru bir şanstır. Sizi %500 de yukarıya taşıyabilir. Ama o gün talihsiz bir gününüzdür. Dolayısıyla sizi diplere de çekebilir. Bu bence aradaki ayrım noktası. Buradaki yatırıma dikkat ederken ki en önemli hususun bu olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam insanlar çok uyum sağlamaya yatkın varlıklar. Bu yüzden girdikleri ortama göre hemen şekil değiştiriyorlar. Kılık kıyafet gidilecek yere göre seçiliyor... Konuşma tonlaması bile öyle. Her yere uyum sağlamaya çalışıyor. Sanırım bu durum yatırım yaparken bazı zorluklar çıkartıyor. Şöyle gibi bir malın değeri yükselirken herkes uyum sağlayıp piyasaya onlar da almaya başlıyor. Düşerken de uyum sağlayıp varlığını satmaya çalışıyor. Böyle olunca ker değil zarar elde etmiş oluyor. Yatırımcılar bunun nasıl üstesinden geliyorlar ki görüyorum ki pek de gelemiyorlar. Ee, gelemiyorlar çünkü sürü şeklinde hareket
1: ediyorlar ve bir panik duygusu oluyor. Yatırımı elden bir an evvel çıkarma ve o zararı mümkün olan en düşük seviyede kaybetme riski ve o mümkün olan en kısa sürede çıkma isteğiyle orantılı olan bir şey. Bu aslında yatırım fonlarında da gördüğümüz bir şey. Yani toplam yıl içerisinde bazı yatırım fonları yılın çok önemli zamanını negatif bölgede geçiriyorlar ama sonra onu uzun dönemli kalırsanız telafi ediyorlar. Dolayısıyla yatırım yaparken aslında uzun dönemli düşünmek gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Kısa dönemli yapıyorsanız da o zaman belirli noktalardan kendinize küçük kar noktaları koyup gireceğiniz noktayı ona göre belirlemek, o satacağınız noktayı gördüğü anda da daha fazlasını umut etmeden oradan satarak çıkıp tekrar düşmesini bekleyerek almak ya da çıkarken tekrar almak şeklinde kendinizi organize edebilirsiniz. Ama buradaki hangi yatırım aracı olursa olsun... Buraya yatıracağınız paranın mutlaka ve mutlaka sizi üzmeyecek yani kaybettiğiniz anda hele çok yüksek riskli varlıklarda sizi kesinlikle üzmeyecek oranda ve tutarda olması gerektiğini de bir kere daha hatırlatmakta fayda var ama her şeyin önünde sabır geliyor. Sabır geldiği zaman mutlaka kazançla onun beraberinde gelen bir unsur.
0: Peki bu kısa süreli pozisyon almak isteyen yatırımcılar o zaman duygularına hakim olmak zorundalar mı? Nasıl yapılabilir hocam bu şey?
1: Yatırım duygudan arındırılmış bir unsur. Yani eğer duyguyla hareket ediyorsanız yatırım yapamazsınız. Yani her varlığa, ister bu hisse senedi ise her şirkete aynı eşitlikte ve aynı uzaklıkta olmanız lazım. Mesela ben bazı hisse senetlerini çok seviyorum. Yani bunlar benim çok uzun yıllardan beri sevdiğim, beğendiğim, aldığım hisse senetleri. Ama vedalaşmak zamanı geldiğinde onlarla vedalaşıyorum ve bitmiyor. Tekrar alabilirim onları. Dolayısıyla öyle bir ilişki içinde olmanız lazım ki duygularınızdan tamamen arındırılmış olmak ve tamamen sizin kendi belirlemiş olduğunuz kar ve zarar hedeflerine göre hareket etmeniz gerekiyor. Yani zarar hedef derken tabii kimse zarar hedeflemez ama çıkarken eğer zarar edecekseniz o noktayı gördüğünüz anda çıkmanız ya bu nasıl olsa artar ben burada durayım dediğinizde o zararınızı daha da pekiştirebilirsiniz. Onun için biraz duyguların soyutlandığı bir alan finansal piyasalar yatırım alanı.
0: O zaman kripto varlıklarda da siz uzun süreli yatırımı... Kesinlikle.
1: Yani ben de kripto varlığa kendimce küçük de olsa yatırım yapan bir kişiyim. Ve e, ya kendime belirlemiş olduğum belirli giriş ve çıkış alanlarım var. Oralarda onları gördüğüm anda satıyorum ve tekrar alıyorum. Ya da bazı varlıklarda uzun dönemli gördüğüm için düştüğü her seviyeyi ben bir alım fırsatı olarak değerlendirerek kendi portföyüm içerisinde taşıyorum. Ha Bu da şu yani daha genç olanlar bu zaman serisini daha uzun bir döneme taşıyabilirler. Ama benim yaşımda olanlar artık 50 yaşına geçmiş olanlar için zaman daraldığından dolayı o zaman daralmasından e, mütesebbip onu çok da fazla taşıyamayacağım alanlar olabiliyor. Bu gene kişinin kendi yaşıyla risk algısıyla ve ne kadarlık bir kar beklediğiyle doğru orantılı olarak değişiyor.
0: Artık ömürler uzadı hocam. Sizin de yani ee, inşallah. hala çok <gülüyor> Ama uzun Ama neticede vadeli... yani bir
1: genele koyarsak tabii ki bir 20 yaşındaki gibi hayata bakamıyoruz. Biraz daha
0: kısıtlı gidiyoruz. <gülüyor> ben de size yakın olduğum için yaş bağlamında kendimi de kurtarıyorum dedim. Hemen <gülüyor> Ama yani kesinlikle hak veriyorum hepsine söyledikleriniz hocam. Sizin de çok daha uzun vadeli yatırım yapabilecek bir durumda olabilirsiniz. Amin. Hepimize inşallah. Hakikaten. Hepimize. Ağzınıza sağlık çok Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Gördüğünüz gibi Profesör Doktor Burak Arzova yine bizi böyle büyüledi. Haftaya tekrar Burak hoca ile beraberiz. Siz de eğer bölümü sevdiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.